0: Hey, mooi dat jullie luisteren. Welkom bij een nieuwe afdeling van Heroic Mindsets. Deze week ga ik in gesprek met Tonino Noorden. Uh, Tonino reed in 2008 in Afghanistan om een bergbom met zijn collega's. Uh, hierbij verloren de luitenant Dennis van Uum en de soldaat Mark Schouwink beide hun leven. Tonino overleefde het wel, maar Tonino verloor bij deze aanslag beide onderbenen. In deze podcast ga ik met hem in gesprek met over de periode net na het ongeluk... Um, de aanloop na het ongeluk toe en we gaan met z'n tweeën bespreken hoe hij met de verschillende facetten van het leven is omgegaan nadat dit verschrikkelijk ongeluk is gebeurd. Voor mij de meest indrukwekkende podcast tot nu toe. Ik vind het echt een hele inspirerende man en ik ben dankbaar dat ik hem mogen interviewen. Ik hoop dat jullie er veel van kunnen leren en ik uh, hoop jullie weer de volgende keer te mogen spreken in de volgende podcast. <middels> Podcast voor ook Mindsets. Zou uh, jezelf even kort willen voorstellen? Uh, ja, ik ben Tonino Norden. Ik ben
1: 31 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam. Mm -hmm. Ik ben in 2006 uh, ben ik uh, opgekomen bij de Landmacht. Mm -hmm. En ik werk momenteel bij de Marseille. En uh, ik ben vader van twee zoontjes en een mooie vrouw, Brit. Mooi. En ik werk nog
0: steeds uh, voor de FNS. En met Defensie. Oké, okay, nou, dan moet straks er diep op in. Ja. Waarom je dat uh, specifiek zo benoemt? Ja. Wat is mindset voor jou? Mindset is wel heel
1: belangrijk. Um, eigenlijk alles wat ik doe, heb, moet je een juiste mindset hebben. En voor mij, ja, uh, ik geloof ja, heel heilig in mezelf. En ik ben best wel spiritueel. Dus het komt eigenlijk na mijn ongeluk, dat het best wel is gaan groeien zeg maar. Mm -hmm dat ik best wel wat uh, obstakels heb gehad. Ja. Die ik toch wel alleen en ook met mijn familie heb uh, overwonnen. Oké. Okay. En ook door motivatie
0: van anderen, maar ook heel veel van mezelf. Oké, okay, interessant. Dan komen ze meteen, gaan we zo nou meteen wat die probeer. Um, je zegt, ik ben best wel spiritueel. Ja. Wat bedoel je daarmee? Eh, uh, ja. Uh, ik geloof heel heilig in dingen dat. Ik het
1: zo goed zeggen. Uh... Ja, dat wat er met mij is gebeurd, ja, misschien raad ik het zo zeg. Dat het, ja, het, was, het is zoals het is, weet je ik kan dingen niet veranderen, maar ik zie wel heel veel dingen. En ik, spiritueel vind ik heel veel rust in mezelf. Okay. Ik heb mezelf ook opnieuw, opnieuw leren kennen eigenlijk. Het ja. ja. heeft wel even geduurd, moet ik zeggen. Omdat ik wist niet, ja, ik mis mijn onderbenen. En ja, oké, okay, hoe ga je nu in het leven staan? Hoe zien, hoe zien mensen jou en hoe zie jij mensen? Ja. En ik was vooral bezig met hoe mensen mij gingen zien. Omdat ik, ja weet je, de ene kant doe je een beetje zoeder dan dat je bent. Omdat je bang bent dat mensen denken dat je zielig bent omdat je in de roze zit en je benen mis. A aan de andere kant, als je gewoon jezelf blijft, dan nemen mensen zoals je bent, zeg maar.
0: Ja,
1: en uh, ja, weet je, dat was nog best wel een paar jaar te zoeken, moet ik eerlijk zeggen. En het was niet de makkelijke weg, maar uiteindelijk heb ik wel mijn rust door mijn eigen
0: spirituele momenten, heb ik dat mezelf wel gevonden. Maar gewoon ja. ja, Want je haalde het aan. Uh, je nog steeds bij Defensie. Ja. Uh, wat was het moment dat jij eraan dacht om bij Defensie te gaan? Um, nou, op een gegeven moment in 2005
1: kwam ik op het moment dat ik op school zat, op het ROC in Belmer. Toen deed ik een ICT-opleiding. En toen kwam ik er steeds meer achter dat het gewoon niet voor mij was. Weet je. Ik bedoel, uh, ik zat daar op school. Ik kan me herinneren, de eerste jaren, het eerste jaar begonnen met iets van 25 leerlingen en uiteindelijk waren er nog maar 15 over. Ja. En het bleek dus dat je gewoon je stage goed gefixt moest hebben en dan had je gewoon een diploma. Ja, weet je, als dat zo makkelijk is. Dus het tweede jaar ging ik er gewoon wel weer in, wel gemotiveerd. Maar ja, weet je, uiteindelijk zie je dat er steeds meer, minder mensen komen en het animal daalde gewoon en op een gegeven moment ga je, krijg je een moment dat je over je leven gaat nadenken. En, ja. en dacht van ja, weet je, is dit wel iets voor mij? En ja, in ICT zie ik het wel voor me, wat wil ik dan gaan doen? Mm -hmm. En toen ging ik in gesprek met mijn vader ja. en die zei, waarom ga je niet het leger in? En dat, toen ben ik
0: dan eigenlijk gaan ja, onderzoeken en heb ik uh, ja, daarvoor gekozen. Oké, okay. uh, had je vader zelf ook een verhaal in het leger? Ja, je... hij was uit dienst, dienstplicht. Ja. Wat heeft hij dan? Uh, <laughs> Hij ja, het de. Uh,
1: die kwastjes. Uh, de, de rijdende achter ja, de, leider, de die, die, ah, ja. die, Ja, de leidende achter de dat Hij werd toevallig gisteren nog dat de, de kwastjes zeggen. Ja, dat is mooi voor, ja, dus voor de luisteraars. Ja,
0: Kun je het uitleggen wat, wat je daarmee, wat we daarmee bedoelen met de kwastjes? Want niet iedereen uh, is militair natuurlijk die luisteren.
1: Uh, ja, die hebben een baret met een uh, hangend... Uh, ja. <laughs> dat ja. is dat Aladdin eh. Dat is Aladdin en coach, Ja, een ja, ja. ja. met het met alle respect
0: voor die collega's. Ah, oh, absoluut, absoluut. Dat is Absoluut. is gewoon traditie natuurlijk. Hij ja, was wel heel toevallig, want uh, ik ben nu, uh, ook naar de middelbare school ICT-opleidingen doen. En toen dacht ik ook van uh, ik had er een iets andere voorstelling ja. bij dan uh, dan. Ja, ja, weet je, ja. En uh, toen ook uh, de fans ging gaan. Dus ja, dat is wel uh, alleen ik twee jaar, twee jaar, nou ja, 2007. Ja. ja mooi. Hey, en um, Welk onderdeel heb je toen gekozen? De 45ste, panzerinfanterie was erin. En nou een bewuste keuze? Ja, now, of?
1: Uh, I, I, yeah, want als eerst was ik geplaatst bij een uh, naam uh, infanterieopleiding. werd ik geplaatst bij het 44ste. Mm -hmm. En dat was veel te ver voor mij in Haverden. Ja. Vergeleken met Amsterdam en, en Ermelo of Haverden. Dus ze hebben ze me bij het 45ste geplaatst. Want nou, dat was ook de bedoeling eigenlijk, zo dicht mogelijk bij huis. En daar heb ik toen van gekozen en ja, ik heb er geen spijt van dus. Oké. Okay. En waarom wou je graag infanterist worden? waarom? Ja, uh, dat is gewoon ja, voor mij persoonlijk de vetste functie er is. Ja, weet je gewoon met wapens, uh, ja, het bos is dat het mooiste dat er is. Wel jongensdrom natuurlijk. Ja, als jongensdrom. Dus ja, als jonge jongen dan speel je met je vriendjes, speel je buiten met neef of mijn oom, speel je dan buiten, oorlogje je en ja, weet je. En nu uh, kan het echt, dus dan ben je er echt van. Oké, okay. mooi.
0: En um, opleiding gedaan? Uh, yeah. gedaan? Kun je daar eens over vertellen over je opleiding? Voor, voor Defensie? Nee, van uh, toen je Defensie inging. Op een gegeven moment heb je voor de Pantsen. Uh, ja, ik heb toen uh, mijn AMO gedaan. Mijn
1: Algemene Militaire Opleiding. En daarna heb ik uh, de uh, infanterieopleiding gedaan. In het uh, Hartskamp. Nou mm -hmm. Dat heb ik toen gedaan. En daar ben ik toen voor geslaagd. En uh, kort daarna ging ik gelijk naar EMRO toe. En ja, dat was wel een hele mooie tijd. Ik was het was een zware opleiding. Centripleid was wel pittig. <laughs> ja, het is niet. Uh, je bent heel goed naar rechts gericht. Ja. Dus je moet echt uh, ja, goed luisteren natuurlijk. Nou, nou, weet je, je moet altijd goed luisteren, maar het is best wel uh, fysiek was het wel wat pittiger. Ja. Kun je uh, misschien nog uh, het zwaarste moment van de opleiding? Het uh... zwaarste moment was toch wel de eindoefening. Ja. Maar hadden we iets van 80 of 85 kilometer gelopen, zoiets. Mm -hmm. En dan loop je dan in zoveel dagen. Ja. Maar ik heb die hele oefening, want ik, vond, uh, ik vind uh, die, die blik met haar, die vind ik altijd zo vies. Dus ik heb die hele laatste eindoefening, heb ik echt alleen maar overleefd op Mars en, uh, ja. en water. Zeg maar. en omdat, ja. je, omdat je die blik niet zo goed Ja, die blik vond ik echt. Uh, sorry. Ja, en die kakis, die uh, want ik ga ik altijd ruilen, En zo heb ik het eigenlijk overleefd.
0: Oké. Dat is heel veel afgevallen die oefening. Oh ja? Zo weinig je gegeten had. Ja, ik had echt weinig gegeten. En zijn er ook uh, anekdotes uit die uh, opleiding waarvan je denkt van, uh, toen deed ik iets met mijn mindset waarvan de luisteraars misschien kunnen denken van hé, dat, dat zou ik ook kunnen toepassen voor mijn eigen ja, uitdaging?
1: eigenlijk wel. Um, het mooiste wat ik van die opleiding vond, dat ze continu met, met je, ja, hoe zeg je, je mind aan het spelen waren, zeg maar. Mm -hmm. En uh, je had dus... We gingen dus elke vrijdag ga je naar huis toe, zoals de meeste mensen elke vrijdag een casual friday hebben en dan gaan ze, komen ze netjes op, gewoon weet je geen pak op het werk en gaan ze naar huis toe en uh, wij dachten dat we ook naar huis toe gingen, we hadden onze tas ingepakt en vervolgens moesten we opstellen en moesten we binnen één minuut, moesten we ons overal aandoen, moesten we weer naar boven rennen en weer naar beneden opgesteld, maar dat red je ook natuurlijk, dat red je gewoon nooit, mm -hmm. maar het is gewoon mentaal, ja, zijn ze gewoon wel met je bezig. Dat ze denkt dat je naar huis gaat, maar dan ga je niet naar huis. Dus ze kunnen je ook gewoon houden. Ja, het is ook een soort vorm van onzekerheid creëren. Ja, zeker Maar ja, dat maakt je wel sterk. En daardoor leer je eigenlijk ook heel anders denken. Weet je, het is niet afgelopen wanneer jij denkt dat het klaar is.
0: Mm -hmm.
1: En dat, ja, weet je, dat maakt je wel geduldiger. Dat je wel ook geniet van de momenten die je wel hebt. En uiteindelijk, ja... Zeg maar na mijn ongeluk heb ik dat wel, zeg maar, heb ik wel veel gehad. Zeg
0: maar. Ja, zus. Dus de dingen die je toen ja. geleerd hebt, je opleiding? Ja, zeker wel. Die ja. hebben je geholpen
1: toen doorgaan. Ja, maar vooral mentaal, weet je. Dat je gewoon niet meer de pakken neer moet zitten en dat je gewoon door moet gaan. Ja. Eigenlijk waar andere stoppen, dan ga je verder. Zo.
0: Zoals de credo van de landmacht. Ja, dat is wel ja. zoals het is. Zeg. En wij gaan door waar andere stoppen. Ja. Oké. Okay. En uh, zijn er nog meer van dat soort lessen die je hebt meegenomen vanuit je basisopleiding? Uh, na nou, van de infanterieopleiding.
1: Ja, weet je, er worden altijd wat dingen geroepen: pijn en emotie, kan je uitschakelen. Ja. En dat soort afgezante dingen. En daar heb je wel veel aan. Zijn ook? Ja, zeker wel. En dan uh, kun je dus uitleggen hoe je dat ziet. Ja, weet je, je hebt gewoon momenten dat het zwaar is. Ja. En dan moet je gewoon doorgaan. Ik heb met mijn protheses gehad. Dat ik uh, liep en dat ik gewoon eigenlijk helemaal kapot ging. Mijn benen, echt pijn. Maar dan zit je toch weer die stappen om vooruit te lopen, weet je. Mijn mm -hmm. benen helemaal verzuurd en trillen, ja. weet je, en dan ga je gewoon, doen, denk je gewoon aan dat soort dingen, maar kijk hoe ver ik al ben gekomen, kijk, wat, kijk waar ik vandaan kom, kijk waar ik nu ben, ja. en waarom ga ik stoppen, weet je, en dan ga je gewoon verder en ja. dan haal je wel het beste uit jezelf. Zeg maar.
0: Even reflecteren relativeren. Ja, zeker, maar word, heel veel word.
1: reflecteren, dat is wel heel belangrijk en dat is toch wel iets spiritueels, ja. dat je gewoon, ja, niet iedereen doet het en weet je, ieder soort dingen hoor, maar ik reflecteer heel veel. Want als ik iets doe, en ik zeg ook niet altijd de slimste dingen, maar of niet tactisch, maar uiteindelijk kan ik dan wel mezelf in de spiegel kijken well, oké, okay, als iemand dat tegen jou zou zeggen, hoe zou je daar dan mee omgaan? Ja,
0: inderdaad,
1: ja Dat zijn wel dingen waar ik wel echt mee bezig ben. Nou, dus reflectie zou, ja.
0: zou ook iets zijn wat je
1: zou willen aanraden mensen. Ja, bij dus. heel veel mensen. maar heel veel mensen roepen heel vaak iets en die raken heel veel mensen en dan denken ze daar niet naar.
0: ja Mensen mogen iets tot omgaan met wat ze Ja, aan eigenlijk wel, ja. ja. Zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, wat vond je het mooiste moment? Voor je opleiding? Het mooiste
1: moment? Ja, dat, je, dat, ik, dat ik toen ik geslaagd was, natuurlijk. Ja? Ja, dat je gewoon dat je geslaagd bent. En, ja, dan gaat er gewoon. Zo, je hebt zoveel
0: rust in je lichaam bij dat moment. Trots ook? Ja, zeker. Ja, ja, trots toch? Ja. ja. Hey, en um, kun je nog een keertje vertellen over kameraadschap? Wat dat gedaan heeft met, uh, met jouw. Uh, ervaring binnen Defensie. Ja, dat is wel heel belangrijk. Mm -hmm.
1: Ja, je doet altijd uh, uh, met elkaar en voor elkaar. En ja. Dat vind ik ook belangrijkste. En dat is niet eens dat ik dat heb gehad uh, tijdens me, met, bij mijn eenheid maar ook gewoon daarna, in indoor met mijn revalidatie, dat je gewoon ja, dat je gewoon mede collega's, of dat je collega's hebt, ja. die ook gewond zijn geraakt en dat ze toch wel bij je visio komen kijken. En, dat ze je het eigenlijk zwaar en moeilijk maken. Dus dat je klaar bij de visio. En dan is je roze uit elkaar gehaald. <laughs> uh, dat is in en ene band is daar. En de andere band is daar. Weet je? Maar dat zijn wel dingen. Ja, weet je. Je hoort er wel sterk van. En, en dat soort dingen dat, ja, dat is wel, vind ik wel belangrijk. Niet iedereen begrijpt het. En er zijn toch wel dingen bij Defensie die niet elke burger zal begrijpen. En ik denk dat dat ook mooi is. En dat wij als Defensie dat wel moeten koesteren. Denk ik ook. Ja. Als militaire, weet je. Je, hoeft niet, je hoeft elkaar niet eens te kennen als militair. En je zegt: hey, ben jij daar geweest? Ja, daar. Oh ja. Weet je nog dit en dit en dit? Ja. En
0: dan heb, je, ja, weet je, dan heb je gewoon een verhaal. Ja. ja dus uh, ja, dat is het mooiste van uh, Defensie. Ja, vind ik zelf ook. En wat je net aanhaalt: van, uh, dat je buddies dan uh, je hols elkaar halen. Ja. Yeah. Daar, daar hoor ik ook wel een klein beetje natuurlijk humor in terugkomen. Ja, zeker. Dat zal denk ik ook een heel belangrijk nee, aspect zijn. Dat is het belangrijkste van alles. Anders uh, kan je het goed stoppen. Ja.
1: Dat is, uh, ik heb het bij mijn eigen groep gemerkt. Of groep dan, bij mijn Romeo groep waar ik zat. We ja. hadden echt heel veel humor en het ging af en toe wel hard aan toe.
0: Ja.
1: Maar weet je, dat maakte onze groep wel echt een hechte groep. En wij wisten echt alles van elkaar. Wat onze ouders niet wisten, dat wisten wij wel van elkaar. Ja. En dat maakte onze groep wel, het was een hele emotioneel, maar toch wel een hele hechte groep. Ja. En dat, maakt, dat vind ik echt mooi. En dat, die kameraadschap, die vind je echt niet uh, overal.
0: Zeker niet. Ho hoe komt dat, denk je, dat het bij Defensie wel zo groeit en uh, bijvoorbeeld een bedrijfsleven? Je ja, maakt en gewoon
1: de... dingen mee. En je, uiteindelijk moeten we toch, uh, ja, dat is wat ik net ook zei, het is uh, voor elkaar, of wel met elkaar en voor elkaar. Want uiteindelijk, als de collega bijvoorbeeld, uh, we hebben het wel eens gehad in Afghanistan, dan ga je scenario's bespreken, oké, okay, what if, en zeven voordat iemand gewond raakt of zo. Ja. Weet je, dan moet jij wel diegene zijn die naar voren springt en wel dekkingsvuur geeft of zo. Ja, precies. En dan moet je er wel staan, hè. En ja, dat, dat soort dingen, dat heel veel mensen die, die klinkt niet maken, maar dat is wel het belangrijkste, zeg maar. Mm -hmm. En dat merkte je ook toen wij gewond zijn geraakt, dat dat gewoon allemaal klopt, zeg maar. Oké,
0: okay. nou. Ja. Um, ben je praat gegaan? Uh, nee. Bij het 45 ja. uh, Kun je wat beschrijven hoe die tijd eruit zag voor jou? Maar het was wel een hele mooie tijd. Ik kwam ook heel
1: veel jongens tegen vanuit Amsterdam en die bij mij in de buurt hebben gewoond. Ah, okay. Dus het, waren, ja, weet je, het was een beetje thuiskomen. Ah. En Natuurlijk moet je wennen als je bij een een, een nieuw bij een eenheid bent en de eenheid heeft bepaalde rituelen. En wij waren het uh, bravo leuwekompie, zeg maar. Dus uh, ja, weet je, zo heb je dan de alfa, die als weer een andere, de struisvogel of zoiets. Dus dat soort dingen heb je wel altijd. Mm -hmm. En ja, het is wel een heel warm gevoel. Ja. Ja, dan ben je echt lid van een eenheid en helemaal hele maand dat je die, uh, dat je bent ingewerkt, dat je die, uh, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, ja, dat je, dus dat je uiteindelijk een lul bent. Zo, uh. en dat is dan? een soort inauguratie net zoiets. Ja? dat zoiets. Als je dat hebt gehad, zeg maar, wij waren de leeuwen en dan moesten we een leeuwentest doen. En vervolgens ben je een lul en dan ben je een van ons, zeg maar. Ik, een leeuw? Een leeuw, ja. Een leeuw? Een leeuw, ja. En wij waren, leeuw, sorry, er waren een bravo leukompie, zeg maar. Ik, ik, ik
0: stond uh, eventjes uh, iets anders dan een Oh, stond... lul? <laughs> dat je een lul bent. Nee. Ja, dat stond er. Dat kan je nee. niet oh, zo ja. nee, nee, We zeggen. waren lul. En wij ja. waren een leuke
1: compie. En uh, ja, dan heb je een bepaalde test die je moet doen. En ja,
0: als je die hebt gehaald, dan ben je een echte bravo leul. Uh, ah, okay. ja, dus denk je dat, uh, nou, dat 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 wordt er natuurlijk ook uh, dat raakt ook heel erg bij een Samorigheidsgevoel. dat ja. iedereen zelfs op test heeft moeten doorstaan ja zeker. voordat je lid wordt van een uh, bijzondere Ja, groep uh, ja, en in jullie geval een, een fijn fit ja. uh, en hey, op een gegeven moment uh, kregen jullie te horen of jullie commandant van oké okay, man we gaan uh, volgend jaar op uitzending ja klopt hoe zag die periode erna uit
1: ja dat is best wel Ik kan nog herinneren dat we bij elkaar werden geroepen in het kompisgebouw. Mm -hmm. En uh, iedereen stelt daar natuurlijk. En op een gegeven moment kregen we te horen: Mijn commandant prudel, jongens. Onze eenheid is aangewezen om uh, in 2008 op uh, uitzending te gaan, zeg maar. Ja, en daar ben je er wel van. En dan wordt er gevraagd: ja, uh, wie, wilt, wie wil er mee? Ja. En wie niet? En dan nou, zie je handjes omhoog gaan wie wel mee wil. Of eigenlijk wie niet meeging, moest handen omhoog doen. En er waren toch een, voor mij drie of vier mensen die ja. meegingen. Ja, weet je. Dan weet je eigenlijk voor jezelf dat het index is. Dat het gewoon, ja, daar heb je er niets mee te zoeken. Ja.
0: Weet je ook waarom die mensen liever
1: niet mee willen? Uh, nee. Sommigen vinden het toch gevaarlijk, denk ik. Ja. Dus ja, weet je, iedere dingen hoor. Maar ik ben persoonlijk, ja, als militair, dat is was dat is mij erom dat ik op uitzending kom. Uh -huh. En ja, dat, dat maakt ze wel militair, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ik je daar toen niet bereid bent, en dan ja. zijn natuurlijk altijd. Er ja, zijn we wel als redenen waarom niet. Bijvoorbeeld een zwangere vrouw thuis, ja, ja, weet je, ja, ziekte in de familie. Ja, ja. Maar als er verder geen bijzonderheden zijn, dan denk ik altijd nee, dat wel, ik ja. steeds buiten ja, Dat is lijkt me wel zo. mooi. je traint. Zijn. Ja, zeker. Ja. Hey, hoe zag je de opwerkperiode eruit? Uh, we
1: hadden best wel een drukke opwerkperiode. We hebben heel veel oefeningen gedraaid. En ons uh, peloton was niet echt uh, gevuld qua mensen. We nee. waren, wel, ja, niet, wij waren minst gevuld op peloton, zeg maar. Meer sterke natuurlijk. <laughs> dus nee, we waren minst gevuld en we hadden best wel veel dingen in te halen. Zeg maar. En ook omdat wij hebben nooit een echte, toen de tijd een leidinggevende gehad. En we hadden een, een OPC, die was ook uh, pelotonscommandant, dus dat weet zo hoe dat gaat. Ja omdat ons eind was weer uh, opnieuw opgericht, dus er kwamen weer mensen bij en uiteindelijk was het wel compleet en hebben we heel veel oefeningen gehad. Mm -hmm. Maar we hebben ook heel veel uren gemaakt gewoon op de kazerne. Gewoon echt oefeningen met, uh, met sprongen zeg maar. Schiet, ja, geen schietoefeningen maar drills en zo.
0: Ja, dus veel droog veel oefeningen. Ja, oefen, veel, zoals ja genoemd, tactisch
1: manier. gewoon op de kazerne, dat ziet er wel heel raar uit, maar ja. Uiteindelijk heb ik er weer heel veel aan zeg maar. Veel getraind. Ja. En jouw, wat was jouw functie? Maar ik was uh, boordschutter op de MAG. Ik stond, ik stond op een MB softtop mm -hmm. en ik stond dan boven de luitenant en de chauffeur en schijn
0: achter mij zat een koperaal uh, een en dat was zeg maar uh, die schutter achter mij. Oké okay, en een, uh, voor de mensen thuis een softtop dat is een uh... Uh, gewoon open MB, ja, precies. Een, een Mercedes Jeep. Ja. Um. En je zei net, ik zat bij de Romeo-groep. Kan ja, je sorry, even uitleggen wat de Romeo-groep is? Eh. Ro ja, je hebt
1: Alfa Bravo en de Romeo-groep. Romeo-groep is de commandantengroep. En ik was dus eigenlijk een soort van uh, ja, rechterhand van de luitenant, zeg maar. Ja. En ook een soort van nou, die persoonsbeveiliger maar ik was een beetje zijn rechterhand, zeg maar. En uh, ik stond op zijn voertuig. En dat was wel het belangrijkste voertuig van het hele pakket, zeg maar. Ja. Dus van als je naar buiten ging, als je de port, uh, in ging, of buiten de poort ging, ja. was dat het belangrijkste voertuig, want daar komen alle commando's van. Mm -hmm. En ons voertuig was zodanig ingericht dat wij uh, ook los van het pakket uh, weg konden rijden bijvoorbeeld. Dus dat wij niet, als hij een opdracht gaf van oké, okay, alle voertuigen voorwaarts en mm -hmm. dan bleven wij achter. En dan konden wij iets anders doen, zodat hij tactisch uh, over zich had. Zullen. Ja oké, okay. interessant. Ja. Oké,
0: okay. hey, en op een gegeven moment... Uh... Toen de mast opwijkt, krijg dat jullie, klaagen, ja. jullie je klaar en iedereen is voorbereid. Ja. Dus zijn jij vertrokken. Ja. Wat gaat er dan door je heen? Ja, en hoe ga was... je daarmee om? Ja, het
1: is wel, je gaat ergens naartoe maar je weet gewoon niet waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Het is geen goose alsmaar of zo. Nee, nee? Nee, weet je, je stapt een, vlieg, je stapt een bus in en je rijdt naar Eindhoven en dan is het nog wel leuk. En op een gegeven moment uh, ga je het vliegtuig in en dan begint het eigenlijk. We waren ook voor mij Mienhard aangekomen of zoiets. Mm -hmm. En vanuit daar gingen we weer naar uh, Kandahar, als ik het goed heb. Ja. En ja, toen begon het eigenlijk. Want op Kandaar, als je op Kandahar bent, is er eigenlijk al, de, al dreiging. Mm
0: -hmm.
1: dus je krijgt je spullen, je vest en zo. En dan begint die dreiging al. Ja. Er kunnen daar ook gewoon wat overheen komen. Mm -hmm. en dat hebben ze wel eens gedaan. Dus gelukkig niet uh, toen wij er zaten. Dus uh, ja, weet je, dan is het al spannend. Zeg maar. ja, je weet gewoon niet wie je moet vertrouwen. Want je weet ook niet wie je kan vertrouwen. Het zou bijvoorbeeld die Afghanen die even net de toiletjes schoon te maken waarop je hebt geplast ofzo. Die kan omdraaien en die steekt je neer. Ja, weet ik zeg maar wat. Maar dat zou ook gewoon kunnen zo. En dat is best wel lastig voor de missie zelf. En, en hoe ga je daarmee om? Ja, je bent gewoon scherp. En je let gewoon op elkaar. En vooral dat mensen niet. Uh, ja je, je hebt gewoon eigenlijk ja. ja. heb je gewoon continu 360 ook als je slaapt heb je gewoon een 360 ja goed zorgen voor elkaar ja, je slaapt eigenlijk nooit uh, echt diep maar ja. je hebt altijd de 360 ja.
0: <coughs> en um, nou toen kwamen uh, we hebben we hebben al een paar keer natuurlijk het onderwerp aangetikt uh, er is een dag gekomen dat jullie met uh, jullie eenheid de pool uit zijn gegaan ja. En toen is er van alles gebeurd. Zou je wat kunnen vertellen over die dag van uh, van s morgens tot uh, eind? Ja, het van is dag? eigenlijk een week is het voor mij.
1: was Een hele week. En we hebben die, die oefening, was of oefening uh, die missie gedraaid.
0: Kun je daar iets over vertellen? Van uh, hoe dat, uh, de aanloop daar naartoe? Uh. Ja.
1: Op Kamp Holland kregen we te horen dat het een hele, ja, zoals van geheime missie was. Dat we niet met mensen over mochten praten. en okay. Met mensen van de eenheid ofzo. Ik weet niet waarom dat was. Maar en uiteindelijk uh, was er gepland dat we een instap gingen doen Wat is dat, een, instap? In, uh, een instap is gewoon dus dat je gewoon een dorp ingaat en dingen in beslag gaat nemen zeg maar. en we hadden wel gehoord dat er ja, verboden spullen waren bij mensen thuis drugs en uh, wapens Oké. Okay. en het was echt aan de green zone en het was in het dirhashan gebied en dat gebied was best wel een taliban gebied omdat het heel erg groen was maar we gingen echt, echt diep bijna in het hart van uh, dat dorpje, zeg maar. Met, met groen bedoel je veel uh, groen, ja, groen, groen? Ja, groen. Dus je moet het zien. Je bent in de woestijn en waar het groen is, daar leven mensen, zeg maar. Ja. En uh, ja, die mensen die daar leven, waren geen aardige mensen. Ja. En we waren, gingen we best wel diep uh, in het groene, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus uh, ja, weet je, je krijgt dan tevoren, van tevoren al te horen wie daar een beetje een leider is. Dus een Taliban-leider die daar zit. En, die krijgt gewoon een hele goede intel eigenlijk. En op basis van dat ga je dus daar naartoe rijden en die instap doen eigenlijk. En toen is het was gewoon een paar dagen dat we al daar waren, gewoon die gaat een beetje observeren, of een verkennis gingen observeren. Dan krijg je intel terug. En in de ochtend krijg je een briefing van de commandant. En die gaat vertellen hoe en wat, wat gaat gebeuren en wie wat gaat doen. En dan ja, weet iedereen gewoon wat hij moet doen. Ja. En dan, ja, weet je, dan ga je ga je je spullen gereed maken en dan ben je er van. Hoe moest jij doen tijdens deze opdracht? Ik was, uh, ik was gewoon bij mijn groep toegevoegd, bij de Domeo groep. En natuurlijk uh, achter de Ruitenland. En uh, ja, we liepen dus gewoon het, het dorp in. Ja. En je moet gewoon natuurlijk goed opletten. Want je weet niet waar van een, een strijker komt, dus een aanval. Mm
0: -hmm.
1: En je moet gewoon heel goed opletten op van alles en nog wat. Ja. En ja, weet je, je gaat gewoon naar toe en wij waren met de anas en de mayoniers. Wat zijn anas? Ja, of die algemene of afghan afghan national army of zoiets is ja. en dat zijn dat is dan het leger van de uh, van afghanistan en de mariniers hadden hun opgeleid en die gingen die waren eigenlijk peeld dus die, waren, die gingen altijd vooruit en wij gingen achter hun uh, aan we mochten hun in een uh, zeg maar vuurcontact komen kunnen hun op ons terugvallen zodat wij zeg maar misschien over hun heen kunnen gaan met ons vuursteun en, en kunnen zeg maar helpen
0: mm -hmm.
1: en wij gingen hun continu een veilige plek geven dus hun gingen vooruit en dan gingen wij bijvoorbeeld de namen ruimte in en dan was het veilig dus mochten hun een vuur komen konden ze op ons terugvallen zeg maar. ja, Dus je ondersteunt elkaar Ja je elkaar dekt elkaar eigenlijk ja, dat en zo gingen we continu door mm -hmm. en zo stoot je dan helemaal een dorp door, op door zeg maar.
0: En, uh, en toen zijn jullie dat dorp uh, dan zijn jullie ingegaan. Ja. En uh, wat, wat hebben jullie daar gedaan? <laughs> ja, het was gewoon een beetje actie. Mm -hmm. En ja, die Afghanen
1: gingen natuurlijk vooruit en die gingen dus die huizen een beetje searchen. En wij gingen ook op uh, advies van onze commandant bepaalde uh, huizen searchen. Ja. En op een gegeven moment, voor mij dan, de uh, ene laatste dag, uh, werd er uh, een beetje geschoten voorin, door die Afghanen. En toen werd het wel spannend, weet je, want dan, dan ben je ervan, zeg maar. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een commando van mijn station. Uh, van, van oké, okay, jij, Norden, jij dat huisje nemen met, uh, voor mijn grootste van de genie. En vervolgens, uh, ja, trapte ik die deur in en dan kwam mijn hond op me afrennen. En op een gegeven moment zat ik van, hup, weet ik wat die hond, uh, ik zag niet dat hij vast zat. Dus ik richt mijn wapen op die hond en ik kijk over mijn rechterschouder en ik zie een, een open ruimte. En vervolgens klik ik gewoon weg en ik ga die ruimte in, scan die ruimte, niets aan de hand. En uh, op een gegeven moment hoorde ik die collega's zeggen ruimte links, ruimte links. En dan ging ik weer naar buiten en er was een, dus uh, een ruimte links. En ik hoorde wel wat geluid uit die ruimte komen. Ja. En op een gegeven moment uh, zei ik oké, okay, weet je, bij drie klap ik naar rechts en jij naar links. Dus ik klap hem tegen de muur aan zodat je, dat er niemand achter je langs kan komen en dan heb je kast, sector zo zeg maar, qua scan. En op een gegeven moment dan ging die ruimte in en ik uh, richt mijn wapen zo op een kind. Sure. En dat was voor mij best wel een uh, moeilijk punt zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen. Dat kind begon te huilen op een gegeven moment ja. en ja, weet je, dan sta je, sta je daar met je wapen in je lichtjes. En uh, dat kind was gewoon aan het huilen en ja onschuldig. Mm -hmm. Ja, weet je, hij werd toch een beetje gefouilleerd Om te kijken of er niks was. En op een gegeven moment uh, zag ik een ruimte onder en ik, ga, en ik zeg tegen hem ruimte, ruimte omlaag. Dus die jongen zet ik die ook een beetje opzij. En ik ga op mijn buik leggen en scan die ruimte en er was niets. Want ja, je weet misschien kan het kind worden gebruikt als uh, offline of zo Ja, precies. Dus uh, dat was voor mij best wel heftig. daar heb ik de... achteraf nog wel, wel last van gehad. Nou,
0: dan heb je achteraf de... ja. te... Laten, laten we dan straks een eentje terugkomen dan. Ja. Um, Oké, okay. en toen.
1: Uh... Ja, toen ging dus, uh, en op een gegeven moment. had uh, hij dat die het kindje zo'n lolly gegeven die ik gewoon had. Ja. Yeah. En uh, ja, het kind ging naar buiten toe een beetje lachen. En uh, ja, die ging weer voor zijn vriendjes toe wat het waren. En Ja, weet je, het is best wel ingrijpend, want hun zijn het gewoon gewend. En op een gegeven moment uh, kwam er vanuit ons kwam er, uh, een luchtsteun, dus vuursteun. Omdat uh, de vijand een beetje te onderdrukken, zeg maar en dan kwam motieren over en ja, toen werd het wel gewoon echt spannend weet je, want er kan elk, overal kunnen ze vandaan komen ja natuurlijk geen overzicht dus in ja weet je dus ja. 60 is dan heel extra alert ja. en
0: op een gegeven moment uh, ja, ging hem afbreken omdat het een beetje schemerig werd en ik kan me voorstellen dat je ook wel wat angst voelt tijdens je, tijdens je opdracht uh, ik uh, moet eerlijk zeggen, niet om stoet te dus doen zo, maar
1: het is wel gezonde anders ofzo. weet ja, ja. je, het is, als we bijvoorbeeld op schietoefeningen waren en je, ging, je doet een sprong. Dus een sprong dat je schietend vooruit gaat met je collega's. En dan heb je ook een soort van spanning, want je schiet wel met scherp zeg maar. Ja. En ja, dat is wel <laughs> het is een lekker gevoel. <laughs> ja. ja, het is wel een gezonde spanning en het maakt je echt hyper gewoon echt. Gewoon alsof je 30 koffie in één keer drinkt of zo. Ja. ja als je gevoelig of cafeïne bent, zeg maar. maar. weet je, zo voelt het wel. En het is wel een heel apart gevoel, ja. kan ik zeggen. Ik, was niet, ik ben heel eerlijk, ik was echt niet bang of zo. Ja. Omdat je bent gewoon goed getraind en je, je weet gewoon waar je, wat je kan. Je vertrouwt in elkaar. Je vertrouw, en dat zei ik, je hebt voor elkaar en met elkaar en je hebt gewoon vertrouwen in elkaar. Ja. En ja, weet je, je gaat het dan juist voor, van oké, okay, weet je. Uh, dus uh, ja, dat, uh, ja, dat is wel het mooiste van militair, zeg maar. Ja. Het zijn, onge hoe zeg je het, niet normale situaties waar andere mensen zouden stoppen, ga jij door, zeg maar. Mm. En dan komt het wel continu weer terug, weet je Dus, dus dat is het, terug, maar, dan is het wel weer goed dat je bij een infanterieopleiding dus, weet je, wordt aangepakt, zeg maar. Ja, dat je ook. al uh, Ja, weet je, dat je gewoon uh, ja. de pakken neer gaat zitten. Ja. En ja, weet je, iedereen was gewoon klaar voor, zo. Zeg maar. Maar oh, mooi, dus, uh, dus. Oké, okay, ja, toen werd het schemerig? toen werd het schemerig en toen uh, gingen we, ging we afbreken en terug. Maar uh, onze voertuigen. En uh, nou, eenmaal ingestegen reden we weer. Maar, reden we reden uit het gebied waar we dus uh, waren. Reden we reden eigenlijk de dash in, dus uh, uh, de woestijn in. En uh, op een gegeven moment hadden we een rond, dus de rest overnight hadden we dus uh, genomen omdat het, ja, s'avonds te gevaarlijk is om te rijden, dat je niet ziet waar je rijdt, zeg maar. Dat er daar geen, er is geen restlicht. In Nederland heb je gewoon lantaarnpalen, maar daar heb je helemaal niets. Dus, uh, dus dat gingen we dus toen doen. Die nacht, ja, de stemming zat er wel goed in, zeg maar. Omdat het gewoon een actie was. En dan ga je natuurlijk wat dingen bespreken van, ja zeg, hij was bang
0: of, weet je. Hadden jullie dingen gevonden? Ja, dat was wel wat uh, drugs, drugs, drugs. Hadden, ja. En uh, die leider die nog te pakken kreeg? Uh, nee, maar dat is ook zo wel. Okay.
1: Ja, nee, dus... Uh, we zouden doen eigenlijk. Oké, okay, een rest of a night gehad? Ja, rest of a night. En de volgende ochtend... kregen we een commando... Uh, of commando... kregen we dus uh, ook weer een briefing van de luitenant dat we terug gingen verplaatsen. En dat hij nog een uh, groepsfoto wilde maken.
0: Ja.
1: Niet weten dat dat onze laatste groepsfoto Sorry? was. Dus met het pakket... En uh, ja, zijn vader werd toen ook uh, luitenant, of hoe heet het dat? Generaal. Ja, ik kom een de strijdkwacht, ja, hè? Ja, ik de ja. Dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Want wij wisten het wel en nou, de rest
0: niet, zeg <coughs> Dat was wel heel bijzonder. Ja. En uh, toen, uh, toen kreeg je die uh, laatste groepsfoto gemaakt? Ja, groepsfoto gemaakt.
1: En uh, ja, toen reden we weg. Ja, toen, reed, voor net voordat we wegreden, voor mij, de verkenners, die gingen nog nog verkennen en die hadden toen een uh, high value target gespot, okay. dat is zo'n uh, zo leidertje zeg maar van die Taliban ja. en ja uiteindelijk was hij gevlogen okay. dus, en dat was wel jammer oh. dus, uh, weet je. en op een gegeven moment gingen we terug verplaatsen en na een tijdje rijden viel een collega voor, in het voertuig voor mij naar beneden en toen was het boom en vanaf dat moment ik heb er niets meer.
0: Dus je reed, zeg maar, achter. Ja, hij reed in
1: een, uh, was een in een bushmaster. En, uh, hij, viel, want hij viel naar beneden, dus waarschijnlijk was er een hobbeltje. En toen viel hij naar beneden, en toen moesten wij lachen op het voertuig. En toen was het boem, en van op dat moment weet ik eigenlijk niets meer.
0: Zo. Ja. Shiree, dus niets vermoedend terug. Ja. Je ziet een collega uitglijden
1: vallen. Ja, het voertuig, ja. Naar beneden, hij viel onderlangs. En, ja, toen en, toen en toen moesten we Toen jullie voertuigen het een boom. ja. ja. En jij stond, en... stond daarbij als. Ah, ik stond achter als boodschutter. Als, ja, als... Oké.
0: Okay. Nou, ja.
1: Sindsdien, no. ja, vanaf dat moment weet ik helemaal niets meer. Oké.
0: Okay. Dus. Wat, wat is dan weer het eerste wat je. Het eerste moment dat ik
1: weet is dat uh, mijn ouders aan mijn bed stonden. In de militaire uh, Of Nee, in het uh, CMA. En hoeveel dagen later we het? Dat is een paar weken. Uh, voor mijn maand nee ik was zeven weken toen het gebeurd was is dit vier maanden dus sowieso anderhalve maand of zo Anderhalve maand later ja sowieso ja. dus heb je al die tijd in een coma gelegen? Ik, was, ik heb twee we weken in kunstmatig coma ben ik gehouden en toen ben ik wakker geworden omdat uh, ze heel veel operaties moesten doen en toen ben ik dus de,
0: voor de pijn ben ik dus in kunstmatig coma gehouden okay. dus. en um, ja goed we kunnen zien uh, onderbenen verloren ja nog meer uh, schade opgelopen? Ja, ik heb uh, mijn rechter onderarm, die is best verbrijzeld.
1: Ja. Ik heb een plaat van hier tot hier. En uh, mijn linker oren ben ik doof. Okay. En ja, ik heb hier sneetje, <laughs> Dat is niet echt wat zo. Uh, hier heb ik zeg maar dit. Ja. Ja, mijn onderbenen. En ik heb mijn rechter een heup gebroken. Snap so. dus pennen in mijn been. En ik heb zo'n Harry Potter snee, heb ik hier... <laughs> Ja, die mocht, die mocht, ja.
0: Motiveren. Ja. Nou, ja, dat is het eigenlijk. Nou, dat is... Voor de rest doet alles het nog. Nou, mooi. Ja. <laughs> Dank je. Hey, en, um, en toen werd je wakker, de eerste wat je kon herinneren. En toen kwam je erachter dat je gewond was. Ja, uh, dat was best wel apart. Want
1: uh, ik, heb, zeg maar, ik heb een fantoomgevoel heb ik, dus alsof ik mijn tenen voel zeg maar. Ja. En ik uh, lag dus in het bed en ik doe mijn linkerbeen omhoog en mijn rechterbeen omhoog. Ik dacht, weet je wat is dit? Ben ik vastgebonden Op een gegeven moment, met alle krachten die ik had, trok ik het laker weg en toen zag je dat mijn andere missen. Toen begon ik wel af te huilen. Vast. En eigenlijk vanaf dat moment uh, is mijn uh, zeg, mentaal mijn herstel begonnen. Mm -hmm. En maar ja, het
0: en en is eigenlijk alles begonnen. Ja. En uh, in het begin je veel boos geweest misschien? Nee, helemaal niet. Oor, uh, ja wat weet je, ik heb, niet, uh, ik heb niet ik uh, heb niet, moet ik het zeggen,
1: ja ik wist niet waar ik boos op moest zijn, want ja weet je, ik weet niet wat er was gebeurd, en er was niks uitgelegd en ik lach dan maar, hapelijk voor me uit te kijken, ja weet je, ik weet niet wat er aan de hand was en, en op een gegeven moment kwam mijn vader binnen en ik vroeg hem van papa wat is er gebeurd, ja ik vertel het je nog wel, ik zeg nee wat is er gebeurd, nou, meerdere malen aanringen, vertelde hij dus, oké, okay, weet echt weten. Dennis en Mark zijn komen te overlijden en Roger wacht op in het revalidatiecentrum. En dat is een collega die achter mij zat, zeg maar. De Ja, de in het zak. En uh, ja, dan begint alles weer, ja, oké, okay, helemaal hoezo, wat is er gebeurd? En het eerste wat ik eigenlijk heb gezegd, maar ja, wat erg voor die ouders van Dennis en Mark en ja, ja echt niet eens voor mezelf, zeg maar. ja. Ja. Nou, Weet je, het is heel raar, hè? maar ik... Ik ben er nog en ja, helaas mijn collega's niet meer. Dat is wel het enige wat dat En dat zijn wat dingen die heel veel mensen vergeten. Ja. Weet je, mensen klagen over alles en nog wat. Het is echt makkelijk, maar ja, weet je, je leven nog en je bent
0: gezond. Dus, eh. Uh, ja, dus, Mensen realiseren zich vaak niet hoe geluk ze zijn. Ja, zeker, dat is echt zo. Oké, okay. hey, en uh, toen is je revalidatieproces begonnen. Ja. Hoe, uh, hoe ben je daarmee omgaan? Hoe zag dat eruit? Dat uh, was wel pittig, moet ik eerlijk zeggen. Want, Weet je, je,
1: uh, je moet alles best wel zelf ontdekken, ja je moet alles natuurlijk zelf ontdekken, je mist je benen. En het zijn, uh, hoe moet ik het zeggen, kijk als je bijvoorbeeld, uh, als je voetballer bent en je schud je kruisband, hm. dan weet je dat je over een paar maanden weer kan lopen. Maar ik miste mijn onderbenen en ik wist niet als ik überhaupt nog zou kunnen lopen. En ja weet je, ik had geen vooruitzicht. Ja en dat is best wel moeilijk want ja weet je je weet gewoon niet waar je aan toe bent en, uh, en dan kom je in het centrum, en zag een collega Mark van de Kijlen, en die liep op twee van die elektronische uh, protheses, kniegestuurde protheses en toen zei ik ja dat wil ik ook zeg maar en dan weet je natuurlijk, natuurlijk niet dat het haalbaar voor jou is en dat was best wel ja <coughs> ding. maar hij was ja wel moet ik het zeggen Stiekem wel een soort inspirator vanuit. Okay. Hoe zeg ik? Ja, inspirator toch? Ja, ja. 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 ja maar hij liep op die benen en hij had eigenlijk. We hebben een soortgelijke
0: amputatie.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, dat zag ik wel zitten eigenlijk. En is dat, is dat ook gelukt? Ja, uiteindelijk wel, ja. En ik, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet volstellen. Dat dus. nou, zijn
1: elektronisch kniegestuurde protheses. Dus als je, uh, je hebt dan een voet, gewoon, dat is gewoon net een been. Mm
0: -hmm.
1: En die knieën zijn, zijn best wel dure knieën. zeg maar. En als je dan met je voet afwikkelt, dus je teen uh, verlaat, de grond, uh, verlaat de grond, dan bijgt die knie. Dus dat zijn gewoon, ja. De, en als ik zeg maar een lange broek aan heb, zou je niet kunnen zeggen dat ik protheses aan heb. Right. Ja, dus Goal. daarvoor. Dus ik ben toen ook in... In 2013 ben ik naar Amerika geweest om opnieuw te leren lopen met uh, van die stubbies, zijn hele lage beentjes en eigenlijk heb ik het vanaf toen opgebouwd naar
0: uh, ja, wat ik nu had, zeg maar. In die periode van revalidatie uh, heb je toen veel steun gehad ook aan Defensie nog? Mm, nee. Nee? nee. Is het niet zo netjes met een ventje omgegaan? Of? Uh, ja, dat
1: wil ik niet zo zeggen, maar weet je wat het is, er zijn heel veel uh, uh, het er zijn ineens heel veel gewonde collega's. En dat hebben hun natuurlijk. Je merkte gewoon dat er duidelijk geen. Uh, uh, hoe zeg je het? Geen draaiboek voor was. Ja. En vanuit de eenheid ook niet. Weet je. Dat zijn ook allemaal dingen. Weet je, maar, maar hoe heet het? De overste is wel langs geweest. Andere mensen weten niet, ik hoef geen namen te noemen of zo. Mensen een zwart te zetten, maar ja. weet je, die weten het zelf wel. Maar ja, bijvoorbeeld heel veel mensen heb ik nog tot de dag van vandaag contact mee hebben. zie ik bij de reunies en sommige mensen niet. En dat vind ik, ja, voor direct, sommige directe commandanten best wel vervelend. Zeg maar ja, maar ja, weet je, je leert in mijn omgang, hè? Dat, ja. dat, uh, dat boekje bij de we omgaan met teleurstellingen. hè. <laughs> ja. Zo'n IK'tjes, dat ging ik laatst bij komen. Ja, klopt ja. ja omgaan met teleurstellingen. Dus ja, weet je, daar wordt ze wel hard in. En dat vormt je ook wel na in je proces ja. en ja, weet je, dan merk je gewoon, maar ik, wil niet, ik ga niet Defensie in de zwart daglicht zetten. Nee, dat is ook helemaal niet. Maar er zijn
0: dingen die je zeker wel beter
1: kunnen, nog steeds
0: vandaag. Ja, het is ook vaak denk ik een stukje uh, onbewuste, ja, de onwetendheid, weet je, dat ze je gewoon ja. zelf niet zo goed weten hoe dus ze naar mij moeten gaan. Ja, wel en niet zeg maar. Ja, moeten wel en niet. Ah. Hey, en uh, even de data-proces ingegaan. Hoe lang heeft dat voor jou geduurd voordat je uh, weer... Ik denk dat ik er uh, vier jaar ongeveer. Vier jaar? Ja, zoiets. En uh, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Uh, je begint in het begin... Nee, je, ja, vier... je gaat
1: gewoon, je leert überhaupt rechtop zitten. Of in een rolstoel zitten. En na een paar weken krijg je een rolstoel aangemeten, komt er het bedrijf langs. Ja. En dan, uh, ja... Maar het, het mooiste dat ik wel vind van de mensen moet ik wel ik zeggen. Ze laten je eerst gewoon echt uh, uitrevalideren, dus uh, je moet echt aan jezelf werken. Dat is ja. wel mooi zeg maar. En het is ook ja. mooi dat het Militair revalidatiecentrum bestaat, ik wist niet dat het bestond hoor. En dat is echt belangrijk, want je merkt gewoon dat een militair die heeft, gewoon, die heeft er gewoon heel veel aan. Het zijn gewoon collega's die er zijn. En uh, wij kunnen, wij twee ik ken je niet heel, of ken je eigenlijk helemaal niet. Maar wij kunnen dingen bij elkaar onderkennen wat andere mensen niet kunnen onderkennen. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja, ik ken uit. Ja, dat is heel belangrijk. En die mensen, de meeste mensen die daar hebben gezeten, die zijn militair of zijn militair geweest. Ja. En dat is belangrijk, want hun kunnen ook dingen onderkennen die uh, je ouders of je vrouw of je vriendin niet zouden kunnen onderkennen. Weet je? En dat zijn wel belangrijk. En dat is wel belangrijk, dat het er is. En dat heel veel militairen, dat ze, oh,
0: mocht er wat zijn, dat ze daar naartoe gaan. En vandaag ben je hier in een rolstoel? Ja, klopt. Wanneer ga je dan in je rolstoel en wanneer gebruik je je Oh, benen gelijk heb ik al een
1: tijdje niet gebruikt. Ik heb uh, de laatste keer dat ik ze het gebruik had ik een, uh, was geval ik gevallen, ontsteking gehad. Okay. En sindsdien had ik ze niet meer gebruikt. Want ik moet wel eerlijk zeggen, die stoel is ja, heel makkelijk. Ja? En ja, met die twee kleintjes nu, die rennen weg. Dus, ja, het <laughs> ja, is wel makkelijk, ben ik snel.
0: Okay. En je zei het straks, uh, eigenlijk een stukje in de intro, van um, uh, Veerland spiritualiteit gehad. Ja. Yeah. Um, dat heeft je geholpen bij nu met de omgang met, jouw, uh, ja, met, je, met je handicap. Ja, klopt. Kun je daar eens iets over vertellen, van hoe je nu met bepaalde situaties dan anders omgaat dan voor je? je daar nou, ik, heb meer, ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer rust gevonden, meer rust. maar ook ja, meer rust.
1: En dat is wel belangrijk, want door die rust kan ik gewoon heel goed nadenken. En uh, ik weet ook wanneer ik zeg maar, gewoon mijn rust moet nemen, zeg maar. dat ik gewoon soms tijd voor mezelf nodig heb. Mijn vrouw weet het ook wel. Zeg. Ja en ik vind heel veel ook terug in mijn training en ik train ook met een trainer hier en ja, weet je, we hebben heel veel gesprekken maar dat is wel heel goed zeg maar. Ja, dus sport helpt jou bij rust. Eigenlijk, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, uh, sport is wel voor mijn mentaal is het wel 90 Echt wel ja. Oké. Okay, ja. Het is echt als ik uh, heel veel dingen op mijn hoofd heb dan ga ik gewoon sporten ja. en daarna is gewoon alles weg zeg maar. Ja. Rust creëren, ja. makkelijke keuzes maken, makkelijk ja. relativeren. Ja klopt. Ja. ja weet je het zijn bijvoorbeeld er uh, zijn ook dingen met, uh, met het trainen, ook. Hoe, hoe vroeger train, of vroeger, hoe voorheen trainen en nu Voorheen deed ik dan de jonge jongens, dan die zie, zie je hier ook in de sportschool weer eens Die gaan dan met heel veel of met hele zware gewichten ja. heel forceren Ik moet niet zeggen dat ik ging forceren, maar ik ging te vaak, weet je En als je gewoon met een lichter gewicht meerdere herhalingen doet, dan bereik je misschien meer dan dat je Dat, dat zijn al dingen die je gewoon mentaal wel bewust maken van heel veel dingen ja het is misschien ook een klein stukje hun ego wat ja in, in. ja weet je over maar dat zijn ja, weet je iedereen is jong geweest natuurlijk uh, het is gewoon een leerproces maar ja, weet je voor iedereen de een gaat er sneller doorheen en de ander minder snel ja en, en situaties als die voor jou die versnellen ja. dat leerproces natuurlijk ja. ontzettend ja
0: dus je moet wel leren relativeren
1: ja zeker ja, ja. Dus, uh, nee die, uh, nee maar zeggen die spiritualite spiritualiteit, spiritualiteit spiritualiteit is wel
0: belangrijk ja, ja mooi nou, mooi om te horen hoe je er zo mee om moet gaan. Ja, zeker. respect voor. Dank je. Super hey, En um, jouw vrouw Brit? Ja. Heb je die leren kennen?
1: Namelijk ongeluk. Ja? ja? Via Via. En uh, dat is wel een dingetje, zeg maar. <laughs> Want uh, ze kennen mij van het verleden. Ofwel via Via of van een vriendin,
0: zeg maar. En uiteindelijk uh, nou, is het toch goed gelopen, dus. Ah Leuk, man. <laughs> nou, fijn. Ja, nou, uh, twee kleintjes. Ja, zeker. Nou, leuk, super. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van uh, iemand uh, met zo'n ontzettend grote tegenslag ja. en dan uh, super tof hoe je, dat nu, uh, ja. hoe je leven er nu uitziet. Ja weet je, het is echt wat je ervan maakt. Hè. Je moet echt
1: niet naar andere mensen kijken en wijzen. Je moet gewoon zelf ja. voor jezelf instaan en
0: voor jezelf dingen doen. Mooi. En je zei uh, dat je ook al uh, uh, voordat je het ongeluk hebt gehad, um, deed je sporten, fitness. Ja. Ja. En Zoals ik zo, nou, zojuist ook een klein beetje met je besproken heb, nu zit je ook en je zei het net ook een paar keer aan het trainen. Wat ja. ben je precies aan het trainen? Oh, ik doe powerliften. Ja. Dat is
1: gewoon bankdrukken zeg maar. En uh, ik drukte er voorheen 80 en ik denk dat ik nu op een maximale 1RM zit van 180. Dat ah, wow. is echt max. Dus, uh. En hoe vaak doe je dat dan zo in de week? Uh, ik train nu gemiddeld 3 tot 4 keer in de week. Maar alleen krachten moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik, kan, ik kan wel wat cardio gebruiken. Ja, Ik van het leven Ja, dat is wel zo. Hey, en, uh, heb je daar nog ambities in wat je daarmee wil doen? Nou, ik zou ooit wel de Paralympics willen bereiken. Ik had, in 2000, ik had een doel in 2020. Maar ja, weet je, er zijn best wel veel wat dingen tussendoor gekomen. En ik moest nog zeggen, mentaal was het ook niet echt een succes. Dus uh, ja, weet je, kan altijd, in mijn sport kan het altijd nog. Ja. Het is niet, daar zit geen leeftijd aan, want er zijn mensen die uh, voor mij 55, 56 doen het nog steeds. Dus, ik vind het gewoon heel leuk en ik kan gewoon uh, al mijn energie erin kwijt. Ja. En ik krijg er ook heel veel energie voor terug. Ja, mooi. En uh, ja, weet je, eigenlijk die negatieve energie die dump ik en ja. ik, uh, ik druk die lucht die positieve energie druk ik omhoog.
0: Mooi, Dus Je hebt ook, volgens mij,
1: meegedaan in een Victors. Ja, Victors ja. Ja, Games in 2014 was de eerste in uh, Londen. zijn we met het militaire Revitaat Centrum zijn we daar naartoe geweest en collega's natuurlijk. En dat was echt een succes. Dat was de eerste en dat was voor mij wel echt heel erg mooi, weet je. Gewoon als militair is gewoon, nou, ik denk, mooier dan de Paralympics. Ja. Want dus er waren ook uh, atleten die met de Paralympics hebben meegedaan. Die vertelden ook dat ze nog nooit zoveel media aandacht hebben gehad en dat dit eigenlijk, ja, groter is dan de Paralympics zelf. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon militaire, mensen zijn gewoon trots en weet je, je ziet zoveel militairen en zoveel amputaties en zoveel handicaps en je, eigenlijk, je ziet het, maar je ziet het ook niet, want het nee. is er gewoon niet. Ja. Weet je, als militair ben je niet, geha je bent niet gehandicapt, ja. weet je, je bent misschien minder inzetbaar. Maar je bent gewoon, je blijft altijd militair zeg maar.
0: Oh, mooi. Hey, um, we gaan bijna afronden. Zijn er nog ja. onderwerpen die je graag willen bespreken die ik niet heb aangehad? Uh, nee, Echt Dingen die je wel zou willen meegeven aan de luisteraars, waarvan je de denkt van als je iets meeneemt vandaag uit dit gesprek, dan zou dat het allerbelangrijkste zijn. Ja, dat je, ja sowieso dat je nooit gewoon met de kop
1: neer moet zitten. Je kijk altijd naar mij. <laughs> Nee, maar, uh, ja, weet je, ik heb echt veel mensen ontmoet, ja. echt heel veel mensen die, ik, uh, die me wel energie hebben gegeven, zeg maar, ja. op een bepaalde manier, dat ik dacht van, oh, weet je, bijvoorbeeld voor mensen als uh, Prins Harry heb ik echt heel veel respect. Zo, sorry. Prins Harry, sorry. <coughs> ja, weet je, dat hij zoiets organiseert voor uh, onze militairen en je ziet gelijk het verschil, omdat hij zelf daar ook is geweest ja. in Afghanistan en zo iemand die kan gewoon meepraten en die weet wat je bedoelt, ja, dat en bijz... dan zie je maar wat zo iemand neerzet, is dus gewoon geweldig. dat is bijzonder. Hè? Dat is ja. Van het Koningshuis dan toch zo. Ja, weet je, dat is, uh, ja, dat is echt bijzonder. En ja. ik denk als dat, dat wij als, in 2020 komt het ook naar Nederland. Ja? En dat we wel als Nederland gewoon echt trots moeten zijn. En dat gewoon heel veel mensen gewoon daar naartoe moeten gaan om te zien wat uh, wij als militairen hebben meegemaakt en waar we nu doorheen gaan en waar we nu staan. Ja. En ik denk dat het wel bijna verplicht is. Ja. Ik vind het echt wel belangrijk. Zeg.
0: Dankjewel. Boeken tips die je voor ons hebt? Oh boekentips. Uh, nou ik kijk, ik kijk uh,
1: heel vaak of heel veel de laatste tijd. Uh, moet ik zeggen als ik mijn fiets zo, dan kijk ik naar Les Brown. Dat is op YouTube. Is een, uh, uh, geen stand-up comedian, maar iemand die public speaking doet en die heeft verschillende uh, punten die hij aan had. Dat vind ik echt. Heel, heel. Het is een heel wat oudere man hoor, Les Brown. Die filmpjes zijn ook wel wat ouder. Maar hij vertelt dingen met humor, maar je begrijpt het wel wat hij bedoelt. Zeg maar. okay,
0: het,
1: zijn echt, uh, hele, het zijn echt hele aparte theorieën. Bijvoorbeeld, uh, met de Chinese bamboetrie die groeit uh, heel langzaam, van maar zoveel centimeter of millimeter per jaar. En zijn vijfde jaar groeit die opeens bijvoorbeeld uh, 30 centimeter. Ja. En zo zie je maar. Vanaf, van, uh, vanaf nu tot je vijfde jaar kan het niks zijn, maar je vijfde jaar kan, je, kan juist jouw jaar worden bijvoorbeeld. Ja, dus dat zijn dingen, weet je, je moet het maar weten, maar er zit altijd wat achter. En dat zijn dingen, weet je, die je gaat onderzoeken en dan kom je ook dichter bij jezelf, zeg maar. ja. En dat zou ik mensen wel willen adviseren, weet je, blijf altijd alle tijden dicht bij jezelf. Ja, mooi. Want dat is echt belangrijk. Oké, okay, top. Hey, waar kunnen mensen jou nog volgen? Uh, op Instagram heet ik uh, Norden. En op Facebook heb ik ook Trinion Norden, en ik heb ook een website, dus... Maar op, uh, op Facebook uh, post ik ook de meeste dingen. Ik post niet heel vaak uh, dingen, maar ik vertel meestal gewoon hoe ik me voel. Mm
0: -hmm.
1: En ja, als je als je, als je, het, je hebt voor mij ook zelf wel wat verhalen gelezen.
0: Ja.
1: Uh, ik draai nergens omheen. Ik vertel echt wat mijn, gevoel, wat mijn gevoel zegt en hoe ik me voel. En weet je, als mensen het uh, stoer of zielig vinden, ja weet je maar dat is zoals ik ben en ik vertel altijd echt verhaal. en het is niet vaak dat ik uh, dingen post of zo dat ik best wel, gewoon, best wel druk ben
0: ja.
1: maar uh, ja, weet je daar doe ik altijd mijn verhalen en het zijn ja, best wel lange verhalen ook gewoon dingen die ik meemaak okay. voor de laatste dode heb ik ook een verhaal gepost. Ja, dat voel. dat vind
0: ik wel belangrijk ja, heel mooi. Bedankt voor dit gesprek. Ja, geen En uh, met absoluut een hele grote inspiratie voor heel veel mensen. Ja, dank u. En uh, hou het zo vol. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk super tof. Ja, dank je wel. Dank je wel. Ja, ja. Top.